0: ¡Qué volá, mi gente! ¿Cómo les va? Durante los últimos días ha tenido lugar en las Naciones Unidas debates de las diferentes delegaciones de los países que integran esta organización. Y entre tantos debates les tocó dar sus intervenciones, nada más y nada menos, que al canciller Bruno Rodríguez Parrilla y al puesto a dedo. Sí, mi gente, el compañerito Díaz-Canel también dio su opinión sobre la situación actual que atraviesa el mundo y las posibles soluciones que, según él, podrían ayudar a mejorar la crisis que estamos viviendo. Busqué en las intervenciones de estos dos compañeritos, a ver si por ahí se les escapaba algún consejito de esos que le dan al pueblo cubano, como que la limonada es la base de todo. Y quise ver también si por casualidad proponían solucionar con cantidades enormes de tripa el hambre que azota muchos países. Y no, señores, no encontré nada de eso. Pero en su lugar encontré varios detallitos interesantes que me molestaron un poco y que son los que les quiero comentar hoy, mi gente. Comenzamos con Bruno Rodríguez y veamos cuál fue la perlita que nos dejó interfiere en los asuntos internos de decenas de estados miembros de la ONU y amenaza a quienes acusa de influir en su corrupto sistema electoral. Lo primero que hace este tipo, señores, es acusar a Estados Unidos prácticamente de ser el culpable de todo lo malo que sucede en el mundo y de tener un corrupto sistema electoral. Su corrupto sistema electoral. Así lo dijo y se queda tan tranquilo el hombre. De verdad, Brunito. Coño, yo no sé cómo esta gente tiene el descaro de hablar de elecciones cuando son ellos mismos los que dejaron que pasaran décadas en Cuba con el mismo presidente. ¿De qué elecciones están hablando? Si el mismo Fidel fue el que eligió a su hermano como nuevo presidente. Y luego, de la misma forma, fue proclamado presidente el burro puesto a dedo de Díaz-Canel. Señores, dejen el descaro. Podían hablar de mil temas en esa intervención. Pero no. Siempre es más bonito hablar del poderoso vecino del norte y criticar lo que hace. Coño, no les queda moral ya para hablar y pararse frente al mundo a debatir nada. La salud y la educación de calidad, que eran cosas de las que ustedes siempre se enorgullecieron, ya no sirven. Nunca fueron gratis y ya tampoco es de calidad. Solo basta entrar a Facebook y ver cómo escriben las ciberclarias. Personas supuestamente preparadas por ustedes. ¿De verdad que esperan a que se abra año tras año el periodo de sesiones de la ONU? ¿Y de lo único que se les ocurra hablar es de las elecciones de Estados Unidos? No jodan. Veamos otra cosita que dijo este tipo, mi gente cuando es el epicentro de la pandemia de la COVID-19 que por irresponsabilidad y oportunismo electoral ha costado la vida a casi 200.000 de sus ciudadanos. Pues nada, el tipo seguía hablando y culpando a Estados Unidos de todo y llega a la parte del coronavirus, diciendo que hoy es el propio Estados Unidos el epicentro de la pandemia, nada más y nada menos que por culpa de la irresponsabilidad y el oportunismo electoral. Y aquí quiero hacer una pausa, señores. Yo de verdad no sé qué tiene esta gente en la cabeza. No sé cómo logran dormir tan tranquilos después de pararse a criticar a voz en cuello el trato que se le ha dado en otro país a la pandemia. Coño, men, hace falta que se respeten más. Ya tienen años en estos huevitos de estar haciendo mal las cosas y luego salir culpando a los demás de sus propios errores. No sé cómo tienen la cara tan dura de hablar de irresponsabilidad frente a la pandemia cuando por culpa de ustedes mismos nuestra Cuba hoy está como está. ¿Quiénes fueron los que invitaban al turismo internacional a vacacionar a Cuba mientras todos los países cerraban fronteras? ¿Quiénes fueron los que en un principio se negaron a que la gente usara mascarilla porque eso iba a implantar aún más el pánico? ¿Quiénes fueron los que se tomaron todo el tiempo que quisieron para decidir cerrar las escuelas? ¿Quiénes fueron los que por dos milloncitos de dólares dejaron entrar en un puerto cubano un crucero con personas infectadas? Y puedo seguir, señores. Esta gente no logra tomar una buena decisión desde hace rato. Entonces, Brunito... Ya para concluir contigo, ¿quiénes son entonces los mayores irresponsables y oportunistas? ¿Quiénes son los únicos culpables de que Cuba hoy esté como esté? Barrios cerrados, municipios en cuarentena, gente que no sabe ya a dónde ir para conseguir lo que necesita y multas abusivas que superan varias veces el salario promedio de un cubano a pie, que si antes no les alcanzaba el salario ni para llegar a fin de mes, dime tú cómo hacen ahora para pagar una multica de 2.000 o 3.000 pesos. ¿Quiénes son los oportunistas y los abusadores entonces, de Bruno Rodríguez? Bueno, mi gente, como les dije al principio, habló este burrito, pero también habló el burro mayor. Veamos con qué salió ahora el compañerito Díaz-Canel. Ya les aviso que, como dijera el gnomo comunista, un poco más de lo mismo. Sí, mi gente, en la misma línea del discurso de Bruno, este tipo utiliza también su tiempo para juzgar al gobierno estadounidense y para culparlo de todo lo malo que sucede hoy a nivel mundial. El gobierno presidido por Donald Trump, además manipula con fines subversivos la cooperación en el ámbito de la democracia y los derechos humanos, mientras en su propio territorio proliferan prácticamente sin control las expresiones de odio, racismo, brutalidad policial. Oyeron bien, ¿verdad? Odio, racismo y brutalidad policial. ¡Qué cara más dura, señores! Este tipo puede que no resalte por ser el mejor presidente ni el más inteligente que hemos visto. Pero si en algo es el campeón es en tener la cara tan dura. Este tipo no tiene vergüenza para decir nada. ¿Cómo se les ocurre hablar de odio, racismo y brutalidad policial a todo el mundo si Cuba es el número uno en eso? Coño, no puede ser que hablen de odio y no recuerden las veces que él, Mariela Castro y tantos otros han salido a llamar garrapatillas, anticubanos, escubanos, mercenarios y vendepatrias a todos los que no pensamos como ellos. ¿Quiénes son entonces los que promueven el odio entre los mismos cubanos? ¿Quiénes son los que han implantado la idea de que por el simple hecho de no vivir en Cuba no tenemos derecho a hablar y criticar las cosas por las que tiene que pasar el pueblo cubano? ¿Quiénes fueron los de la fabulosa idea de hacerles mítines y actos de repudio a todos los que en determinado momento decidieron irse de Cuba buscando una mejor vida? De verdad, Díaz Canel, ¿a dónde dejan los huevos que le lanzaban a los cubanos cuando se enteraban de que se iban del país? Esos sí son actos de odio. Los actos de repudio que sufren hoy en la puerta de sus casas, los integrantes de organizaciones como las Damas de Blanco, Un Paco y otras tantas, no son actos de odio. No joda. ¿Cómo te atrevas a hablar de racismo y brutalidad policial cuando son ustedes mismos los que tienen este Lazo dentro de la cúpula? Un solo negro entre tantos blanquitos. Pareciera que justamente para que nadie les llame racistas. ¿Cómo pueden hablar de racismo y brutalidad policial y no acordarse de las golpizas que domingo tras domingo recibían las Damas de Blanco? Damas que en su mayoría eran de la raza negra. ¿Cómo pueden hablar de eso si por cada diez videos que salen de la policía cubana dando golpes, siete u 8 son dándole golpes a gente negra? Esas son las cosas que tú no quieres ver. Es más fácil criticar un gobierno que no es el tuyo y acusarlo de racista. Cuando hace unos años atrás ese mismo gobierno fue dirigido por un presidente negro, Barack Obama. ¿Te acuerdas? El día que ustedes dejen el abuso contra las personas negras, y el día que te quiten y pongan a un presidente negro en Cuba, ese día tal vez tenga un poco de moral para llamarle racistas a otros países. Mientras tanto, no, compañerito. No hay modo de sostener por más tiempo, como algo natural e inamovible, un orden internacional desigual, injusto y antidemocrático, que antepone el egoísmo a la solidaridad y los intereses mezquinos de una minoría poderosa a las legítimas aspiraciones de millones de personas. Ya vieron. El tipo hablando de un orden injusto y antidemocrático que antepone el egoísmo a la solidaridad y los intereses mezquinos de una minoría poderosa a las legítimas aspiraciones de millones de personas. Mi gente, yo no sé ustedes, pero yo veía a este tipo y me parecía que estaba describiendo nuestra Cuba. Sí, brother. Tú no puedes hablar de intereses mezquinos de una minoría poderosa y dejar de hablar de ustedes. Tú no deberías hablar de aspiraciones de millones de personas. Y olvidarte de las aspiraciones de 11 millones de cubanos que están dentro de Cuba. Y de otros 3 millones que viven fuera. Ustedes siempre se han preocupado por ustedes. Por esa minoría poderosa que solo se preocupa en robarle cada vez más al pueblo cubano. Por exprimirlo cada vez más. Y por pedirles cada año, cada aniversario, más esfuerzos. Ustedes, compañeritos, no salieron a criticar a Estados Unidos. Ustedes simplemente salieron a exponerle al mundo la realidad de Cuba. Ese racismo, esa brutalidad policial, ese odio... Ese sistema electoral fraudulento y esa codicia de una minoría poderosa que existe en nuestra Cuba hoy por hoy y cada día que pasa se pone más al descubierto. Habrán querido acusar y culpar a Estados Unidos de todo como ya es costumbre, pero simplemente acabaron describiéndose ustedes mismos. No se puede tirar piedras al techo del vecino cuando el tuyo es de cristal. Está bueno ya de perder el tiempo culpando a los demás de los errores de ustedes mismos. Que el mundo estará hecho un lío, pero todavía no me entero de que un ministro de alguno de esos países le haya mandado a comer tripas a su pueblo. Ustedes están en las últimas. Se están ahogando, Ya no les queda nada, como bien dijiste en una parte de tu discurso. Nuestras fronteras se han cerrado. Nuestras economías se contraen. Nuestras reservas se agotan. Mi gente, hasta aquí por hoy. Espero que les haya gustado el vídeo. Si fue así, déjenle un like. Un abrazo y bendiciones. Chao.